lyssnar på podden Det autistiska rummet som görs av föreningen Outspace. Jag heter Serena Hasseblad. Det här är vårt trettonde poddavsnitt. I detta avsnitt pratar han och jag med Lina Liman som är journalist och skrivit boken Konsten att fejka på arabiska. Denna gång pratar vi faktiskt igen om masking, alltså att maskera sig. Masking tog vi upp också i avsnitt 10 när vi pratade med Kirkelin. Det finns en anledning till att vi tar upp det igen och det är att det kan vara svårt att förklara vad maskerandet verkligen innebär för oss. Vi pratar också om vad det är att minska sitt masking eller maskerande. Vi som pratar i denna podd är alla autister, vi definierar oss som autister och ser det som en viktig del av vår identitet. Trots att vi pratar om det med masking så tycker jag att det känns som att fortfarande finns den här frågan. Men vad är skillnaden då? Alltså alla spelar lite teater eller gör sig till. Det är liksom en del av ja, sättet att umgås socialt. Så varför pratar vi så mycket om det eller säger, pratar om det som att det är ett problem? Ni kan fundera lite på, fundera på det. Och Lina, du har ju också skrivit... En hel bok om precis det här ämnet. Ja, men jag, jag tänker det skulle vara väldigt intressant att få uppleva hur det är på den där kanske mer vanliga nivån. Eh, att man fejkar eller som, som du sa som folk gör. Och se, för jag vet, ju, jag vet ju inte vad skillnaden är. Jag bara har en eh, ganska bestämd uppfattning om att det måste vara skillnad. Personer som fejkar som jag har gjort orkar ju inte i längden. Det håller ju inte. Och då tänker jag att då måste det ju vara en skillnad. För annars skulle ju hela mänskligheten vara utmattad. <laughs> ja, precis. Men det skulle vara intressant att få uppleva hur, hur det är att, att ha de här verktygen som jag tror att jag saknar rent socialt. Den sortens fejkande, om man nu ska kalla det fejkande. Om de som inte är autistiska, om de kan känna igen sig i varandra så tror jag att de inte behöver använda logiken och tänka sig fram till vad gäller i den här situationen eller hur tänker den här personen när den uttrycker sig på det här sättet. Och att vi måste använda en annan del av hjärnan. En logisk... Vi försöker hela tiden förstå situationen. Vi försöker hela tiden lista ut. Och det behöver vi inte, gör vi inte en gång för sen nästa situation är, är lite, lite annorlunda. Så att vi, vi, jobbar, vi får jobba hela tiden. Och jag tycker också att när vi är en autistisk grupp, då behövs inte det här arbetet. Då är det en igenkänning av den andra människan så att man på något sätt förstår den mera från insidan. Så. Mm, jag tänker också lite sådär att, att det ligger en skillnad i vägen, vägen till eventuell förståelse. Så I boken så skriver jag ju om social autopilot det som jag tänker mig att personer som inte har autism föds med en social autopilot och behöver inte anstränga sig så förtvivlat för att navigera i kontakten med andra. Och man förstår på ett mycket mer automatiskt och intuitivt plan vad som händer i möten med andra. Medan vi då med autism istället behöver anstränga oss så aktivt Tänka och vara så här rationella för att eh, komma fram till ungefär samma slutsats i bästa fall. <laughs> eh, man får använda en annan metod eller ta en annan väg. Och det, man kan ju komma ganska långt utan social autopilot. Jag brukar kalla det för att jag navigerar manuellt. 
i brist på autopilot. Och det, det kan ju gå ganska bra men det finns ju baksidor med det också. Det är ju bland annat att det tar så jättemycket energi. Så mycket, mycket mer energi än vad det gör om jag hade haft en autopilot. Då, då är det, med den bilden så tycker jag själv att det är mycket lättare att förstå varför jag blir så där groteskt trött. Bara av att egentligen vistas i, i samma lokal som andra. För att jag måste förhålla mig till andra. Energin tar så oerhört snabbt slut. Men om man då tänker så här, ja, men jag måste använda... Jag måste medvetet analysera allt som händer och försöka förstå det. Och sen också själv ha koll på vad jag signalerar och uttrycker. Och hur andra kan uppfatta det. Och så. Alltså det är så och komplext allt som händer. Så att man blir trött då, det är ju egentligen helt naturligt. Trots att man använder den här logiska sitt tankesätt och, och tänka ut saker logiskt. Och, och att man har en viss erfarenhet av olika situationer så kan man hamna väldigt fel ändå. <laughs> ja. För att det är inte det. Man har inte alla redskapen så att säga. Nej. Nej, men verkligen. Ni skrattar det... för ni känner igen det. <laughs> ja. Det blir ja. helt rätt. <laughs> ja. Nej, men jag tänker också för min del så tycker jag att det handlar om att jag har nog på ett sätt ganska lätt för att känna av vad som händer i andra människor. Men allting, all information som sen så jag hinner inte processa det för det är så mycket. Så då tappar jag ju liksom momentet om man säger så. Om jag liksom möter en person som det var ett tag sedan jag hade träffat liksom, en, en kompis och vi kanske träffades för en månad sedan. Då måste jag ju liksom ta igen alla mina känslor för den här personen. Medan den liksom är direkt på spåret och den vet hur man ska bete sig. Men jag behöver liksom vem är du den här? Vem är du igen? Och sen efter ett tag, kanske efter en stund, då har jag liksom hittat tillbaka till oss. Så att jag tänker liksom att det är som, just det med att man liksom gör saker om och om igen. Jag kan inte bara säga, men dig har jag träffat, jag har ju lärt känna varandra. Det finns inget sånt, utan jag måste ju börja från, nästan inte från scratch, men det är som ändå ett om och om igen. Det här känner jag igen mycket i att till exempel tänka att Ja, men jag kan ta kontakt med de vännerna och vi skulle kunna ses och det, vi kan lätt göra det över Zoom eller eh, det kan vara kul och det är ju enkelt och så. Och sen så tar det emot. Men jag tror att det är det för att det är en sån, det tar så mycket energi. Först ska jag ställa, mig in, ställa in mig att jag ska träffa dem här och sen så, precis som du säger, tänka ut vad är vi har gemensamt från början, vad, vad, vad är vårt så att säga. Och sen prata och sen så kommer det upp en massa nya saker i kontakt med andra människor. Och de måste ju sen processa. Så att, eh, ja, även om det är roligt så, så är det en eh, energi som krävs av mig. Och den energin kan t- jag tänka att den tar ju energi från någonting annat som också var viktigt. Så att det, det blir sån hela tiden eh, fundering på den här energibalansen som eh, man måste hålla. Den eviga, eviga frågan. Jag tycker det är jättesvårt med, med den just energibalansen. Och sen har jag också, om, man, om vi nu pratar om sociala sammanhang och möten och sådär, så verkar det tycker jag som att andra har lite svårt att greppa den här tröttheten och hur snabbt det kan gå. Och en del till och med tar det lite, lite personligt, som att jag inte tycker om och vara med dem, eller jag vet inte eller sådär, men inte blir du väl trött när du är med oss alltså som om de vore ett undantag men det är ju, handlar ju inte om någonting personligt eller inte ens om det är roligt eller inte det, det spelar ingen roll och det verkar vara lite svårt för andra att förstå det 
Och sen så tänker jag också att det är någonting med att inte koppla ihop. Om jag tycker att, just som du säger Lina, men jag tycker att något är roligt. Så förstår de inte varför det ska vara så jobbigt samtidigt. <laughs> liksom. Ja men du tycker det är så trevligt. Ja, men jag orkar fortfarande inte med Nej. en timme. Liksom. Det ser, ser ut som att du trivs här. Ja, det gör <laughs> liksom. ja, Så man måste försvara sig också då. Ja. Och sen... Och sen, den del de är också jättesvårt att förstå det är att om, om, om till exempel säger att nu är jag trött, nu orkar jag inte mer. Då i deras värld så betyder det att man visst orkar flera timmar till. Man bara tar det lite lugnt kanske eller så. Ja. Men det är ju inte så utan här är det mer typ, ja nu tar jag totalt slut och efter det kanske jag börjar gråta. Alltså. Ja. Det är helt annorlunda. Men det kan ju, då kan det kännas nästan lite radikalt om man faktiskt säger, men nu är jag trött. Eller ni får bara en timme mm. av mig. Och jag kommer gå härifrån om en timme och de blir så här du menar på riktigt allvar? Ja. Och så gör man ja. så också. Och de bara, hopps. Det menar det sa. <laughs> ja. Vilket ja. enorm överraskning. <laughs> ja. Nej, det är hela tiden meningen att man ska mena någonting annat när man säger någonting. Alltså ja. det är klart det blir komplext. Ja, ja, men verkligen. Det skulle vara tillräckligt komplext om, det, om folk sa vad de menade. Det skulle, det skulle räcka <laughs> då. Men jag tycker det är svårt. Jag känner ju det där. Jag förstår att det blir, kan bli så där brutalt eller uppleva så där brutalt om jag bryter eller avslutar någonting när det är tänkt att det ska avslutas. Och där kanske det här fejkandet kommer in. För då, då kör jag liksom över det där behov, mitt eget behov. För att jag vill inte vara så där brutal. Och då jag, eller försöker tänja på mina egna gränser. Det går väl kanske inte alltid så bra så till slut blir det brutalt i alla fall. Men, och jag har tänkt på det där också. För nu, jag försöker ju sluta fejka. Jag vill inte. Men det är så svårt. Både för att jag inte riktigt, jag känner nog inte riktigt mig själv och vem jag är och sådär. Men också för att jag, det är så oerhört viktigt för mig att andra ska tycka om mig. Varför det är så viktigt, det förstår jag själv inte. Jag kan sådär, på ett rationellt plan resonera som att ja, men ingen kan, man kan inte bli älskad av alla. Och vissa kommer kanske inte gilla mig. Och så är det. Men i känslan så jag stod nästan inte ut med den tanken. Och det gör det ju mycket svårare att sluta fejka. Men känner ni igen er i det här att, att ja. vara så mån om att bli omtyckt? Jag vet inte, jag vet inte om det är, vet inte om mån att bli omtyckt men det är väldigt svårt att bli, känna sig drabbad av att någon är upprörd på en. Och då är det väl ungefär samma sak. Mm. För jag tänker att när jag är så där brutalt tydlig då gör jag ju någon slags vald på gruppen. Alltså jag säger att nu är det faktiskt fem minuter kvar eller två minuter kvar av min energi. Jag kommer gå om ett ja, då. Eller jag påminner om att mötet slutar om, en, om två minuter. Och så känner folk att men vi var mitt uppe i någonting. Ja, men jag håller i mötet och vi slutar om två minuter. Eh, så det är ju någon slags liksom... Och då tänker jag att det är liksom gruppens välveder. Kanske många av dem är också jättetrötta även om de är nervotypiker. Men de är som liksom ändå måna om att gruppen ska liksom hålla på. Liksom. Och så kommer jag att ta, ta min rätt att säga stopp. Så då känner jag liksom som en skurk för att jag liksom begår någon slags våld. Även om det kan ju kännas som ett våld att andra utöver våld mot mig. För att jag har ju sagt att vi hade en timme på oss och det var typ en timme. Varför lyssnar du inte? Men är det någonting som du har som du har tränat på eller lärt dig att, att göra så? Eller kommer det? Ja, ja. Jag det. 
Men också för att jag ser konsekvenserna. Mm. <laughs> liksom bara om jag känner att jag har ungefär en timme. Och så har jag liksom lite, alltså det är så uppenbart att det är ungefär en timme som, är, som funkar. För sen kommer alla andra, alltså jag blir dim i huvudet och jag kan bli dim i huvudet innan en timme. Men, men i liksom normalfallet då är det att jag känner verkligen tydligt hur jag börjar fungera sämre. Jag börjar förstå mindre vad folk säger. Jag börjar bli ledsen. Och då vet jag också konsekvenserna i dagen efter. Alltså om jag skulle ha på nu ett tag till, då kommer det bli en jobbig dag dag efter. Så det är också av det skälet. Liksom. Och det är ingen som vill att jag ska vara liksom orkeslös dagen efter. Så det är bara att det är svårt att formulera att det är så här drastiska liksom, konsekvenser om vi drar över en mm. timme. Vi har en sån här autistgrupp på Zoom där vi pratar. Kanske ett tiotal personer. Och är då alla autister naturligtvis. Men då slutar vi precis efter den här timmen. Jag, jag tror att det är en lättnad för allihopa. Alltså det är så skönt att bara... Ja, nu sa vi det här. Det här är det sista vi sa i gruppen. Kanske hade vi kunnat hålla på ett tag till. Det var spännande. Men det fyller egentligen ingen funktion att fortsätta. Därför att det, det river lite i varje person. Så, så det är bara så skönt att bara säga hej då. Och så vinka till varandra. Och sen är mötet slut. Men man kanske kan vänja neurotyper att göra så också. <laughs> ja. I rättvisans namn kanske de behöver träna på lite saker. <laughs> Men jag har haft bekanta som inte har respekterat det där, det där gränssättandet. Hur har du märkt att de inte har respekterat det? Nej men jag har ju som sagt, liksom, nu börjar jag bli trött och så fortsätter de på att liksom dra in oss i nya samtal. Alltså de fortsätter som att det inte har hänt någonting. <clears throat> eh, och så slutligen säger jag, nej men nu måste jag liksom... Och då, då, det är svårt också i den här stunden när jag känner att jag har ju sagt att jag är trött. Man får lyssna inte på vad jag säger. Och så stannar jag kvar en liten stund till. Sen bara, nej men nu måste jag gå. Och sen efteråt kan jag känna, men nu var det sådär igen. Alltså man känner att det är ett återupprepande av den här. Vi hade ju sagt att, eller du visste ju om hur viktigt för mig att jag måste få sluta när jag blir trött. Och ändå är det som att det inte spelar någon roll. Men då slutligen blir det så att, nej men pallar inte umgås med dig. Så där trumfar liksom... Du respekterar inte mina gränser mot att jag hade gärna velat mm. tycka om mig. Liksom. Hur tydlig ja. är du gentemot den personen då? Alltså säger du så som du sa nu eller ghostar du? Nej, jag ghostar nog. Eller liksom, Vad betyder ja, det? För att det är ett... Ghosta? Alltså man försvinner, försvinner liksom. man, man slutar ta initiativ till att träffas igen. Och om den andra tar initiativ till att träffas igen så säger jag kanske att mm. jag inte har tid. Eller så är det så att nej men jag måste gå. Alltså jag har ett annat ärende. Alltså det blir liksom mycket ja. mer hårt. Men framförallt så känns det som att jag har, liksom, jag menar, jag har liksom ghostat från vissa vänskap. För jag känner att det finns, det finns inte någon faktisk förståelse. Folk kanske förstår intellektuellt. Men... men det är ändå ganska spännande att de inte förstår. De verkligen inte vill ta till sig detta. Därför att de vill verkligen tänka sig att du har... Att din hjärna ändå fungerar lite mer som deras hjärna. Och att oavsett vad du säger så vill de inte släppa den idén. Nej men det är en slags... Alltså, alltså vi är lika. För jag tänker att så länge som vi har trevligt tillsammans då är vi lika. Vi är ett vi. Och sen så när jag brutalt säger nu måste jag gå så har jag avslutat att vi inte är ett vi. I alla fall i deras perspektiv. För mig har vi inte varit ett vi. Vi var ett vi fram till en viss punkt. Nu måste jag bli ett jag igen liksom. Okej. Okay. Så att när, när typer har ett möte och det är liksom så där, um, 
blir lite småsnack i slutet och det liksom försvinner ut lite grann så här olika kanter och, och sen till slut så avslutar man då går man därifrån och fortsätter att vara något vi på något sätt för att man på något sätt har gullat sig ur situationen eller något <laughs> det är bra att försöka förstå Ja. Du pratar inte med rätt person här i alla fall. <laughs> Nej. Nej men jag försöker förstå varför det blir så våldsamt. För jag tänker när vi är ensamma i autistgruppen då är det ju inte våldsamt. Utan det är bara en slags gemensam ömsidig förståelse för att så här mm. måste vara. <clears throat> alltså det är bra för alla. Medan just i den typiska gruppen så känns det som att man gör någonting väldigt illa mot gruppen eller mot den personen träffat och man måste som ursäkta sig jättemycket för att det ska vara liksom lite bättre men fortfarande har man blivit mm. illa. Frågan är ju om om det verkligen om, om resten av gruppen uppfattar det så eller om det är ens egen känsla att man gör våld på gruppen eller kanske någonstans däremellan. Det beror på de olika individerna i, i gruppen jo. och vilka, hur de tar det. Mm. Ja. För ibland så så finns det ju ingenting och alltså man kan inte sätta fingret på vad det är som får en att känna att man har varit för brutal. Utan det är bara... Och då tänker jag, det skulle ju kunna vara bara att det är min egen känsla och min egen rädsla för att bli illa omtyckt som talar. Men eftersom jag inte vet och inte kan läsa av det så... Ja, det finns ett tvivel och då, då går det inte riktigt att släppa och avfärda det. Men det vi pratar om nu, det blir något typ av sådana här av maskning eller masking, jag vet inte hur man ska kalla det för eh, vad, vad det innebär och vilka konsekvenser det kan få men jag har tänkt att jag håller inte på med så mycket masking fastän så inser jag att jag gör det eh, och då tänk, en sak har jag, har jag upptäckt och det är att jag drar en massa slutsatser om saker och ting och låser fast med olika situationer för att jag Tänker ut att det är på ett visst sätt. Eller att det ställs vissa krav på mig. Eller att det ska vara på ett visst sätt. För att jag är så van vid att lista ut sånt. Logiskt. Och inte ställa frågor. Så att jag tänker att. Att vara mer ärlig mot mig själv. Så ska jag ställa fler frågor om saker och ting. Så att jag förstår inuti mig själv. Och inte så att det, det är någon. Någon yttre del av mig som verkar vara helt på det klara med olika situationer. Och det kan vara små frågor. Det behöver inte vara något som rör upp några känslor eller förvirrar folk. Eller, ja, I och för sig om det frågorna blir väldigt många så visar jag att jag inte har koll på saker överhuvudtaget. Men nej, så gillar jag man det. Inte, om man ja. inte har det så ja. Så, så har man, man ju inte det. Nej, men jag tycker just det där, det är jättebra det att, att fråga sig fram. Det har jag också börjat göra mycket, mycket mer. Och jag, jag blev nog inte att, eh, att folk tycker att jag är så jobbig som jag befarade. <laughs> Utan snarare att många uppskattar det. Att, de får, att jag ger dem en chans att förtydliga sig. Det enda som jag, som jag försöker, försöker att vara lite sparsam med, det är sådär... Sånt här som kan uppfattas som att jag söker efter bekräftelse. Att ja, gjorde jag bort mig nu? Eller blev det här, blev det här dåligt att jag är liksom ute med hoven? Så. Eh, för det tror jag kan vara ganska påfrestande om, om det blir för mycket av det. 
och ja, i och för sig då skulle jag ju kunna strunta i att det blir påfrestande men, men det gör jag inte eh, men däremot när, när jag tycker att saker är otydliga och att jag ja, men precis som du sa att istället för att börja gissa och göra en massa antaganden så, så ställer jag frågor först funderar jag ut vad är det jag inte förstår vad är det jag behöver veta och så frågar jag det det ska vara någon slags medieform av forskningsgrupp om ett tag och då ska vi mötas, det är ett europeiskt projekt och då ska vi mötas i Paris och så är det ett två dagars schema i aktiviteter från början till kväll och jag har sagt till den sjön att det här kommer inte gå <laughs> liksom, no way <laughs> liksom. och så sa de, men det är lugnt, du kan ha med så mycket du känner för och jag säger, men du får ungefär två till tre timmar orkar jag per dag, ja ah, det är okej, okej och så får jag ändå ett schema där det inte står vad jag ska göra och då frågar jag de som är lite närmare mig, men vad är det för någonting av det här som jag ska prioritera och det var jätteskönt för det var precis att jag fattar inte vad jag ska göra. Hur ska jag kunna veta hur jag ska placera mina två till tre timmar på det här schemat? Och då har jag fått liksom, en kommentar på schemat. Det här tror jag du kan skippa. Det här var det bra om du är med på. Och det är kanske inte två till tre timmar. Det är lite mer timmar så jag måste ändå prioritera ner. Från, men jag har ändå fått en riktning. Och de har ändå sagt att vi fattar. Det är inte bara så att kan du inte prova det i bara två dagar. Utan vi förstår. Men då har jag varit superhård. Liksom. Det är inte bara så att men det kommer att ordna sig. Utan det här går inte. Jag kommer att krascha. Liksom. Och jag vill göra ett bra jobb. Så. Men det, det här är ju jättebra med att ha folk som du kan fråga. Alltså vissa människor kan man ställa de här svårare frågorna till också. Som till exempel eh, i en situation. Om, om man gjorde någonting som... Gjorde någon annan upprörd eller alltså, något sånt där som man inte kan fråga ut i en grupp. Som du Lina sa att, att var med hoven ungefär som att man försökte vara omtyckt eller så. När, när det mera handlar om att man behövde få feedback. Jag träffade en, en tjej en gång som hon var med en, också med en autistisk grupp. Hon är autistisk. Så hon... Bodde hos mig några dagar. Då kunde hon ställa alla möjliga så här väldigt direkta frågor. Som man vanligtvis inte alls tar upp i sociala sammanhang. Frågar att tycker du att jag gjorde bort mig nu? Eller, eller är det helt okej okay att jag gör så här? Hur upplever du det? Och eftersom vi båda två var autistiska så, så var det egentligen bara en, en rak kommunikation. Och många av de frågorna hon ställde till mig. Uh, har jag aldrig fått förut men jag såg också i hennes ansikte så där att hon, hon behövde få information för att veta uh, hur hennes sätt eller det hon gjorde om, om det var okej okay för mig ja. men är inte det egentligen till svårigheten för neurotypiker att förstå att det är, inte, det är informationsbehov och inte bekräftelsebehov mm. alltså det är, jag säger inte nu för att jag jag vill veta att allting var jättebra och du var superbra. Nej, jag säger, det är inte det jag menar. Utan jag vill förstå, kan du tolka vad de sa och vad som hände i rummet? Gick det fram det vi sa? Liksom? <laughs> Nej, men det är superviktig, kan vara superviktig information. Mm. Och någonting som annars då lämnas hos den autistiska personen att bearbeta, jobba med, kämpa med kanske flera dagar innan man Tycker att ja, men nu tror jag att jag har förstått alla signalerna. Allt det som hände i rummet på det mötet. Om någonsin. Om någonsin. Jag tycker det är många sådana situationer. Där jag kanske skulle ha behövt ställa någon fråga. Eller få lite mer information. Som jag går och ältar. 
antingen i evighet eller tills, det bara, tills jag inte orkar älta det mer. Så jag får, jag får inget svar någonsin. Eh, jag kommer inte till en punkt där jag känner att ah, men nu, nu har jag kanske förstått det här. Utan jag svävar vidare i min ovisshet och får vänja mig vid den istället. Alltså det där är ganska, det är arbetsamt och det är plågsamt och det blir mycket att bära på. Ja. Det skulle vara väldigt skönt att göra sig av med och sådana där. Ja, verkligen. <laughs> ja. Men jag tänker, det är inte så konstigt att <laughs> det är så vanligt med ångest bland oss. Eh, och där är ju en, en av förklaringarna. Jag menar, att ständigt sväva i en sån ovisshet, socialt dessutom. Eh, det är nog inte så bra för hälsan. Nej, det var inte. Jag tycker också att det kan bli så eller egentligen inte paradoxalt men jag tror att andra kan uppfatta det så ja man ska träffa några eller ha ett möte eller så och så känner man det här motståndet innan som du var inne på förut Serena och sen har man mötet och sen är det över att andra då tycker men, att man borde känna någon slags lättnad men då drar ju hela den där tankekarusellen och analyserna och ältandet igång så jag kan ju snarare jag kan ju ha mycket mer ångest efter ett sånt möte än före för jag kan inte hantera eller vad ska man säga jag kan inte men jag hittar inte det där de där svaren och jag fortsätter att grubbla på saker som har sagts och gjorts och inte sagts och inte gjorts i evighet <laughs> och ja, jag önskar verkligen att jag kunde bara sluta. Ibland vill jag bara skrika till mig själv, men lägg av och håll käften där inne i huvudet. Jag blir verkligen så frustrerad av det, men eh, jag har inte hittat någon avstängningsknapp. Det vore väldigt bra att hitta en sån. Alltså... Ja, säg till om ni, om ni hittar något. Men hur gör ni? Kan ni liksom Sätta punkt eller ersätta den typen av ältande med någonting annat. Ja, nästa ältande. <laughs> ja, okej. <okay. laughs> jag tror att jag kan hålla på med fokusbyten. Alltså jag kan nästan säga, nu går jag iväg och gör något annat. Men jag, jag kan inte liksom... Alltså det, det kan vara som jag säger, något slags svagt bortklingande som, men just koppling till det där, det där mötet i Paris så tycker så jag är egentligen jättebesviken på han som håller i allt samman så jag har sagt till honom att jag behöver hjälp liksom, att få ordning på schemat och så har han ändå inte gjort det åt mig utan jag fick tvungen att gå till en andra som skulle hjälpa mig och då kan jag liksom vara kvar i men vad var det som man inte respekterade samt som jag fick översätta till någon slags, men enti, nej men han tänkte inte på att det var så viktigt eller nej men han eller, och så vidare. det finns massa skäl som jag brukar liksom förstå att som är orsaken till att han gjorde som han gjorde men för mig är det så här men jag måste tänka på, jag måste göra någonting annat och då kan jag glömma bort det här men om jag pratar om det mm. då är jag tillbaka igen så att jag tänker att det är också någonting av den här historien jag kan liksom inte, det är som att jag sugs in i den här besvikelsen när jag pratar om den jag vet inte om det är ett akt det är kanske mer ett passivt ältande <laughs> <laughs> att det är svårt att släppa den är liksom, det är en ovolöst fråga jag har, har inte någon framför mig jag kan inte 
fråga. Vad var det som inte gick in? Men skulle du kunna tänka något sätt att, att bli av med den här känslan? Nej, men jag tror att de måste lösa sig. Det är ett problem som är olöst. Okay. Och när, när problemet är löst, då kan jag gå vidare egentligen. Men jag, jag tror inte att det ägnar så mycket aktivt åt att, att fundera på det. Så jag undviker det. Det blir ungefär som att kognitivt, där finns en, en, ett sunkhål. Dit ska jag inte gå. För om jag går dit och suksar mm. ner det. Liksom. Nej, och det bort. finns ingen poäng med det heller. För du kommer ju inte fram till något Nej. på egen hand. Så det är väl Nej. ändå en ganska bra strategi. Låter det som. Men jag tror, alltså kom inte det du säger så att du hamnar med i nästa. Liksom. Men jag tror mer att det måste vara till engagerande. Alltså jag måste göra något nytt som är väldigt engagerande. Då kan jag byta fokus. Men... Ja, du löste ju frågan egentligen med att någon annan hjälpte dig att titta på och, och prioritera. Är det mer att besvikelse finns kvar? Alltså känslan kring att jag hade sagt det här till den här personen. Varför gjorde han mm. inte så? <laughs> jag tror att besvikelsen är en sak och, och det, den har jag inte löst. Det problemet att jag inte förstår vad det var som gjorde att han inte gjorde som jag sa. <laughs> Men själva problemet har ju på sätt löst. Skulle det hjälpa att prata med honom och ställa honom till svars? Ja, men just nu tror jag att jag är sånt, nej, just det, han är ju en sån som jag inte kommer förstå. Alltså jag har nog mm. jag har liksom placerat honom i där jag tror inte att han fattar kategorin. Och då ger jag upp lite. Medan de som jag fått hjälp av, de ser jag, men de, har, de fattar. De är som NT som fattar. Så det som skulle göra att du fick bort den här känslan var, skulle vara att han eh, förstod och sa Oj, det där vart inte bra. Jag skulle naturligtvis ha gjort på det här sättet istället. Då är, då, är, då är problemet borta. Då är det här sunkhålet borta också. Och han måste sen visa att han verkligen gör det. <laughs> så det är inte bara... Ja, jag fattar precis. Man bara, fast du upprepar ju sådana problem om igen. Bevisa det. <laughs> ja, ja, men faktiskt. Annars, annars kan jag inte tro på det. Så det, det är just det här med pratet mm. versus praktiken. Mm. Ja, verkligen. <laughs> Det som kommer ut ur munnen behöver inte <laughs> betyda det, det som sägs. Men det är verkligen en viktig sak att tänka ut hur man blir av med sånt här som skadar en eller som förföljer en. Och, eller också kanske det kan vara typ något mindset också. Att man eh, på något sätt får något sätt att städa bort det. För det är ju återkommande saker som plågar en egentligen. En, del, en hel del som har med autism att göra. Eller rättare sagt att vi, att vi funkar på olika sätt. Ja, ja men, och det var lite det jag menade med avstängningsknapp också. Att istället för att lösa allt det där, eller försöka lösa det, kunna koppla bort det, eller ja, men stänga av. Jag vet bara inte hur. Man kan skriva en bok, Lina. Ja, så får man prata ännu mer om det. Jo men det kan man faktiskt göra och det, alltså det är inte bara själva att jag har fått en autismdiagnos som gör att jag har lite andra strategier som att jag frågar mig fram när det går till exempel utan eh, också okay, jag kan luta mig lite mot boken för jag, då vet jag att de som känner till boken i alla fall har ett hum om mina förutsättningar och kan förstå varför jag behöver fråga saker som andra inte frågar och varför jag avviker på det sättet så är ju faktiskt boken också en hjälp. Jag försöker tänka igen på det här med liksom att passera. Jag tänker att ibland när jag befinner mig i en grupp. Nu är det inte så ofta. Men jag tänker på någonting med det här med att man förväntas spela en roll. Och jag kan känna mig lite in 
uppkapslad i den här rollen. Så att om jag, liksom, jag vill ju bara vara mig själv. Eller alltså det är den konflikten. Varför ska jag vara här som lärare? Jag är ju bara, eller jag är ju bara. Men, men jag vill ju säga eller visa som, ni, som jag är. Inte som jag är i fel ord. Men, ehm, och jag tänker på det att det är liksom olika lätt för. Ja, men att lättare för en till bara gå in i sina roller. Att man känner sig bekväm. Nästan att det är skönt att vara i sin roll. För då vet man nästan hur man ska bete sig. Ja, men nu går vi in här och är lärare. Eller nu ska, nu ska jag ja, göra den här. Jag ska vara på föräldramötet. Ska jag vara en mamma? Alltså det är en massa olika roller som man bara tar på sig. Och så känner man sig bekväm. Och så är det ungefär som att jag, det var någon, jag hörde någon gång. Att, men det är så härligt med en viss typ av väldigt ritualiserade borgerliga middagar. För då vet man exakt hur folk ska bete sig. Det är liksom ett visst typ av tal som ska föras och så ska man bete sig på ett visst sorts sätt i relation till sin borsherre eller bordsdam. Det är väldigt så här, ritualiserat och då kan man vila i det. Och samma sak på julafton. Men det är jätteskönt för alla vet ju vad de ska göra då. Och jag bara, det är helt vidrigt. Jag, känner mig, alltså jag, jag förstår inte vad ni får ut av det. Alltså det är liksom de två. Att de vilar i sina roller och kan tycka att även om det inte kanske alltid är jättespännande så man vilar i rollen. Och jag tycker att det är, jag, jag känner mig instängd. Eller jag vet inte vad jag ska göra med rollen eller... Jag kan inte spela rollen eller det blir bara dåligt. Vad skulle vara skillnaden då om du, om man säger som lärare, om du kom dit och var inte i någon roll. Men skulle ändå ja, ha samma typ av undervisning eller vad är det du skulle vilja göra som du inte gör? Nej, men jag tror att det är någonting med att jag förväntar mig att mina studenter ska bete sig mot mig som att jag är en människa. Ja. <laughs> det handlar inte om att de sitter här och tänker att nu sitter jag här som en elaka lärare och ska examinera dem. Så vi är två människor som möts och jag förväntar mig att vi ska bete oss respektfullt och lyhört mot varandra. Mm. Så. Men går inte det då? Eller, ja. Ja, men jag tror att ibland så vill gärna studenterna att ska, alltså de, de skapar själva liksom en känsla att nu är jag lärare och du är student eller tvärtom. Och, och vi beter oss inom ramen för studentroll mot dig mm. som lärare. Och då försvinner vi egentligen båda två. Utan det enda vi möts i det är liksom studentlärarrollen. Det är ett avståndstagande. Jag tänker bara på en gång när jag skulle hålla föredrag och så var det väldigt mycket folk. Och det kände jag av i alla fall speciellt den gången så, så var det så tydligt att jag var ungefär som jag var på en stor tv-skärm eller något. Jag var inte människa, utan jag var någonting som de tittade på. Liksom. Sen ibland, om jag har hållit föredrag så tycker jag det är kul att prata med folk, men det var ingen som pratade, ungefär som de skydde mig. Men då tror jag att de också tänkte sig att hon är autistisk och hon vill inte att vi ska ens vara i närheten av henne. Så att jag, jag känner mig så spetälsklig. Liksom. Um, uh. Men det finns mängder av roller. Jag vet när jag var, när jag var projektledare och det var neurotyper eh, på besök och så. Då, då, då tänkte jag inte först på det men sen så förstod jag att jag också skulle bete mig på ett visst sätt. Jag skulle röra mig på ett visst sätt. <laughs> då? Nej, jag skulle liksom äga rummet lite mera och jag skulle eh, prata med lite olika människor eh, visa att jag var där och sådär ja, det var någonting som var kopplat till den som, som jag inte tänkte på först utan jag tänkte på att vi är ju alla med i det här projektet och att jag är projektledare det, det är ju naturligt eller sådär men inte att det också 
eh, krävde en, eh, en rollprestation. <laughs> Men kan du känna det Lina att du får liksom spela en roll som liksom, liksom föreläsaren, den autistiska föreläsaren? <laughs> ja, eh, jag, tycker inte, jag tycker inte bara att det är dåligt. För om, om, jag skulle, om jag inte skulle ha någon roll så skulle jag nog inte våga. Och det är samma med ja, men som jag sjunger i kör och när jag var anställd tidigare och hade liksom en arbetsplats att gå till så hade jag ju roller där också fast jag tyckte att de var en hjälp för mig också att, ja, att våga vara i den situationen för att jag det kanske inte bara handlar om roll men också att jag har en uppgift jag vet sådär men det här ska jag göra här och ungefär det här förväntar sig andra av mig att det blir lite mer konkret än att jag bara ska infinna mig på en plats och vara mig själv det är mycket svårare men jag tänker också på det där men som föreläsare till exempel så så jag känner igen det du beskrev om, om avståndet och, och liksom, ja, den sortens av alltså, begrans, någon slags begränsad roll. Och den, den tycker jag den, den blir obehaglig. Men jag, då tänker jag också att jag kan påverka det lite själv i bästa fall. Genom att ja, men visa mig sårbar men på något vis <laughs> markera att, att vi är samma så här. Ja, nej, jag tror också att man kan göra mycket som, som föreläsare och att det inte är så hemskt svårt att, att ändra på den, på den situationen. Så att säga. Nej, fast ibland så, så verkar det som att, att det inte går. Och, och det vet jag, inte, jag vet inte vad det är som avgör det riktigt. Om det kanske är så att vissa grupper har saker och ting redan satt sig i så jag, det spelar ingen roll vad jag gör det är ändå så där jag tar mig inte förbi de där deras gränser eller vad det nu är. Men jag tycker det är så spännande det här med funktion, uppgift versus roll för jag kan också känna att jag har ganska lätt för när jag har en tydlig uppgift så exempel som jag ska hålla i ett, i ett samtal eller om jag ska hålla ett seminarium eller, eller att vara lärare tycker jag är lätt egentligen för då har jag en uppgift och det är liksom väldigt tydligt så att säga. men det är kanske mest skavet med rollen för jag tänker när jag får en uppgift då, då hjälper det mig att vara just mer aktiv ta initiativ eller jag tänker men nu, det ligger på mig nu att få det här mötet att börja eller liksom att ni måste ja, komma till saker och så där. Ja, men då har det, det är mitt uppgift jag har någon liksom gett mig det uppdraget och ingen annan kan göra det mm. Ja, men det, det där med roll, det är lite mer där hur NT-världen tycker att, att den här rollen ska se ut. Liksom. Man... Eller hur vi tror att de tänker. Eller hur de tänker att vi tror att de tänker att det ska se ut. Jag tänker så att jag kan bli ganska bra på en viss typ av funktion eller en viss typ av en uppgift som jag kan göra. Jag känner mig ganska trygg i det. Men sen när folk säger att det måste ju vara den här typen av roll. Då känner jag att det blir jättejobbigt. Eller hur ska jag då? Liksom. Så det, det finns det är inget lika med funktioner lika med roll. Nej. Jag vet inte om jag upplever att andra försöker ge mig en alltså roll. Eller säga att det borde vara lite mer så här. Eller så försöker de säga det fast jag inte förstår det. <laughs> Men i vilka sammanhang kan det vara som du upplever att andra ger dig en roll. Eller vill att du ska ta en roll. Nej men jag tänker, nu har jag inte jag några egna barn men, men under tid så hade jag en relation med ett barn. Alltså jag hade någon så här bonusmammaskap. 
Eh, och då, var det tänkt, då tänker jag att men jag lärde mig nog att, att liksom vara en bra vuxen för honom. Alltså det var inte så att jag inte kunde liksom ta hand om honom. Men jag känner mig väldigt obekväm i att min, min känsla i alla fall. När jag kommer till förskolan och ska hämta honom och ska jag vara en viss typ av bonusmamma. <laughs> Eller vad det nu är för någonting. Alltså jag kände ändå att det fanns en, en idé om vad, vad det är för någonting. Då kände jag mig jätteosäker. Då blev jag också så här, men gud, tänk om alla tycker... Alltså det blev mer av när betrakta sig själv utifrån undrar om jag gör fel. Vad är det som jag inte gör nu som jag är inte social med de andra föräldrarna på rätt sätt och så vidare. Utan jag bara fokuserar på barnet och försöker liksom ja, klä på oss liksom och sen ut. Liksom. När jag jobbade mer som journalist eh, än vad jag gör nu. Där, det är ju också en roll som... Alltså jag tror att även, även den rollen har hjälpt mig... Att klara av jobbet. Så på det sättet var det en hjälp. Men samtidigt. Så, och jag blir fortfarande så där Om någon snabbt vill veta vad jag jobbar med. Och jag säger att jag är journalist. Så känner jag genast hur, hur jag vill ta tillbaka det. Och, fast jag är inte en sån journalist som du tror att jag är. Eller som du tror att journalister är. Och då förutsätter jag väldigt fördomsfullt att andra har uppfattning om journalist. Som jag inte alls har någon koll på. Men där... där jag känner ganska ofta att jag vill ta avstånd från vad jag tror att andra tror om journalister. Och det är väl samma sak om man pratar om autism. Eller ännu mer så. Ja, nu tänker jag högt igen. Kommer aldrig till punkt. Fast det är väl också en del av tänker jag, liksom min känsla för ett, liksom ett autistiskt samtal. Det är att vi kanske inte kommer till punkt men vi hör liksom, vi nystar. Och det är intressant under vägens gång är man inte riktigt kom fram till någonting. Liksom, utan det var ja, en upplevelse att nysta tillsammans. Det var skönt att du sa. Jag tycker alltid vi kommer fram till små saker. Så det, men det ligger utspritt. Mm. <laughs> det är lite små aha och jaha liksom. Mm. Under hela timmen sådär. Det är bra att vi spelar in då. Ja. <laughs> Där var det. Ja. Det har varit mycket om roller som vi inte riktigt vet. Ja. De är begränsande och lite konstiga och svåra att förstå. Och samtidigt någonting att luta sig mot när man väl har tycker att man har förstått den och den är... Kan ändå vara användbar som någon slags klädsel eller någon mm. form man sätter på sig. Och så är det lite spännande där hur du ville på något sätt bortförklara dig. För jag känner att det, det, det är något som... Det är också för mig att all, allting jag säger att jag gör eller har gjort. eller Det krävs egentligen en mängd av förklaring tror jag. För att det, det är liksom ingenting som passar in i några mallar. Ska jag berätta någonting så blir det fel om jag inte förklarar allting. Men det går ju inte att förklara. Så att... Nej, jag åvar jag känner igen det där. <laughs> och så risken också när man ska förklara allt runt omkring. Att man liksom glömmer vad man egentligen skulle säga. <laughs> det händer ganska ofta. Nu skulle jag ju förklara det här. Men jag kommer inte riktigt ihåg varför. Och var det var jag skulle komma till. <laughs> men jag tycker att du vill vara ganska sanningsenliga. Det blir väldigt omständigt om man ska vara både sanningsenlig och uttömmande kopplet. Men ja. Så är det. Ja. Jag tänker också på att min föreställning om vad andra förväntar sig eller vad andra tycker kanske inte stämmer. Och 
Nej, men att, att jag kanske utgår från att det är vissa regler eller så som jag ska förhålla mig till. Men det, kan, det är inte säkert att det stämmer. Och att det blir orättvist gentemot till exempel en till personer. Och då blir jag så matt när jag tänker så. För då, det betyder ju att det liksom, allt är ovist. Ingenting går att få grepp om. Och så, ja, jag vet inte. Det blir så här, men kan jag inte bara vara? Så får det vara bra så. Och du har lyssnat till podden Autistiska rummet. I detta avsnitt hör du Lina Liman, Hanna Bertisdotter Rosqvist och mig, Serena Hasseblad. Podden har sin bakgrund i vår bok Autism inifrån, speglingar av ett autistiskt vi. Finns också som ljudbok. Mer information på vår hemsida outspace.se. Vi har också en Facebook-sida. Musiken i podden är en tolkning av en folksång från Färöarna om Sälfolket. Ett specialarrangemang av Åsa Lindström. Åsa sjunger också tillsammans med Eva Robbins och Harriet Corbin. Oh